0: Eu quero que você abra novamente no Salmo 24. Mas eu quero que você vá agora comigo para o verso 3. Porque nas últimas semanas, o Senhor tem me chamado para falar aqui na igreja sobre santidade. E... Eu tenho sentido assim um impulso do Espírito para que nós possamos, nas próximas quartas-feiras, tratar desse assunto, já que esse é um culto de orientação cristã, é um culto de ensino, que nós possamos olhar para esse assunto. As Escrituras dizem que os últimos dias seriam marcados por um espírito de extremismo. Quem é santo, então se santificaria mais. E esse é um extremismo bom, que é o extremismo da santificação. Mas, por outro lado, o outro extremo seria o extremo da impureza. Quem é sujo, se sujaria mais. Então, eu creio de todo o coração que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Nós estamos vivendo uma época que é marcada por inúmeros eventos que nos fazem e nos chamam para acordar. Então, eu quero falar de santidade, por isso quero ler o Salmo 24... Ler até o final do Salmo e depois nós vamos ler 2 Samuel, capítulo de número 6. Diz assim, quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo. Que não se entregam aos ídolos e não juram em falso eles receberão a bênção do Senhor, e a justiça do Deus da sua salvação, são esses os que te buscam, e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Agora vá comigo para 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu quero ler alguns versículos, e depois nós vamos à palavra. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. 30 mil ao todo, e partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca, Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor e entoando cânticos e tocavam todo tipo de instrumentos musicais, liras, arpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus." Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor interrompeu, ou irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Repita assim comigo, como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou-a para a casa de obed na cidade de Gate A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gáte por três meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá, e com grande festa, levou a arca de Deus, da casa de Obed-Edom, para a cidade de Davi. Quando os... Homens, eu vou repetir isso, quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo, Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas, amém fecha os seus olhos, sentado mesmo como você está Senhor Jesus, nós chamamos muito e nós nos submetemos integralmente à tua palavra e a tua voz, eu me submeto a essa palavra e sei o temor e o tremor com, a qual, com os quais eu me aproximo dela, porque assim como todos que estão aqui eu estou em pé debaixo da tua graça mas preciso ouvir a sua voz nessa noite, preciso que o seu coração pulse e aqueça o meu coração, por isso eu te peço que nesses minutos que nós temos, que o Senhor possa nos potencializar por dentro, e fazer com que nós possamos ouvir a sua voz e desfrutar daquilo que o Senhor está nos chamando, Senhoramos assim e te agradecemos no nome precioso de Jesus, amém e amém. Como nós estamos dando o primeiro passo, o primeiro capítulo de uma série de mensagens, eu não preciso ser muito delongo naquilo que vou falar, para que você possa ter essa introdução e possa tirar comigo as lições poderosas desses dois textos que nós lemos. Quando o Salmo 24, que já foi lido duas vezes aqui, narra, essa subida dessas pessoas que estão indo para o monte do Senhor, estão indo para o alto desse lugar onde o Senhor habita. Nós precisamos compreender que, dentro do pensamento da perspectiva judaica, essa montanha alta, esse lugar da habitação do Senhor é o monte Sião. Sião é o lugar onde o Senhor habita. Na perspectiva da espiritualidade judaica, se você lê o profeta Daniel no capítulo 9, você vê por exemplo Daniel orando e falando do monte Sião, falando desse lugar onde Jerusalém está estabelecida, onde a cidade de Deus está colocada e por quem o favor de Deus sempre é atraído e direcionado. Então, a narrativa do Salmo 24, ela evoca esse processo da subida, para aqueles que desejam estar na presença de Deus. E é por isso que no verso 3, a pergunta é, quem habitará no seu santo monte? Quem permanecerá na sua presença? Aqueles que são puros de coração, aqueles que têm ações coerentes com a sua espiritualidade... E então, no meio desse processo de subida a esse lugar onde a presença de Deus está, essa aproximação da presença do Senhor, aparece essa narrativa, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então, alguns estudiosos defendem a ideia de que, as bases desse salmo nasceram... Com uma alusão a esse evento registrado em 2 Samuel capítulo 6... Que é a, tras, a, a, a retomada... O retorno da arca para o centro da nação... E para o centro do governo de Israel. Quando esses portais eternos devem se abrir... Os, as portas antigas... Que portas são essas? As portas da cidade de Jerusalém... Deveriam se abrir para que a arca da aliança que é, na tradição de Israel, na teologia judaica, o símbolo da presença de Deus, e não apenas o símbolo, mas o lugar de onde Deus fala, porque Deus falava com Israel do tampo da arca, do lugar vazio, do propiciatório, então para a construção da espiritualidade de Israel, ter a arca da aliança, significa ter a presença de Deus e também significa ter as opiniões de Deus, significa ter a palavra de Deus, significa ter Deus dentro da nação. E é por isso que depois de 40 anos a arca abandonada na casa de Abinadab, Davi como uma das primeiras providências do seu reinado, ele vai trazer a arca de volta. Porque o que, que Davi está dizendo com essa atitude? Eu não quero reinar sem Deus. Eu quero Deus presente naquilo que eu faço, eu quero Deus presente no meu governo, eu quero Deus comigo. Então Davi vai, e chega até a casa de Abinadab, onde a arca está. A primeira coisa que eu quero falar aqui essa noite para vocês, aguste os seus ouvidos para isso. É que a arca, ela permanece décadas na casa de Abinadab. E ela permanece três meses na casa de Obed Edom. Diga comigo décadas. Diga assim meses. Diga décadas. Diga meses. As décadas que a arca está na casa de Abinadab. Não causam nenhuma transformação. Plausível, palpável, verificável na realidade de Abinadab. A arca é só um utensílio e a impressão que o texto nos dá, porque quando você lê um pouco mais atrás, se você ler lá em 1 Samuel 6, você vai ver que quando a arca é devolvida pelos filisteus, para os territórios de Israel, eles mandam fabricar carros de boi, a arca chega em carros de boi, e a arca sai da casa de Abinadab como? em carros de boi, a arca está na casa de Abinadab, mas ela não altera a realidade de Abinadab, agora a arca chega na casa de Obed-edom, e três meses que a arca está na casa de Obed-edom, a arca muda o ambiente da casa de Obed-edom, a ponto da notícia do que estava acontecendo na casa de Obed-edom, ser reportada lá em Jerusalém, chegar aos ouvidos de Davi, as pessoas chegaram para Davi e falaram assim... Você está ciente do que está acontecendo na casa de Obed-Edom? O que está que acontecendo? Deus esparramou a bênção dele sobre a casa de Obed-Edom... Está tudo mudando... A pergunta que eu lanço para você essa noite... A mesma arca... Está em duas casas... Porque na casa de uma pessoa nada acontece? E na casa de outra pessoa a realidade é transformada? Diga assim comigo... Por causa da consciência da presença. Consciência da presença. Para Abinadab a arca é só um utensílio. Mas para Obed-edom. Que terminara há pouco. De ver Deus. Matando uma pessoa. Porque tocou na arca. Aquilo não era só um utensílio. Aquilo era um objeto que carregava a presença de Deus. Não era só mais um móvel na casa de Obed-edom. Era aquele objeto que Deus protegeu. Aquele objeto que Deus mandou Moisés construir. Que agora está dentro da minha casa. Obed-edom tem uma consciência de que Deus está presente esse texto, ele me ensina, que é exatamente por isso, pastores, que a gente quando observa, a campo largo o ajuntamento da igreja, a gente percebe, que existem algumas pessoas, que elas entram num movimento de convergência com Deus, que toda a vida delas começa a ser mudada, a vida espiritual frutifica, as emoções são transformadas, a, a vida profissional sofre uma alteração completa, tem pessoas que elas passam a frequentar a igreja, em um curto espaço de tempo, a vida delas muda radicalmente, enquanto que outras pessoas estão há anos, estão há décadas, visitando o culto, se relacionando com o culto, mas nada muda na vida delas, Por quê? Porque a primeira não precisou de mais do que dois, três, quatro meses para perceber que esse ambiente, não essas paredes, mas esse ambiente que nós construímos juntos, em adoração, em zelo, em clamor, é o ambiente onde a presença de Deus está, então aproxima-se desse ambiente com consciência de quem está ali, para outras pessoas esse ambiente é só um show, é só uma técnica, é só uma apresentação, então nada faz sentido, então nada muda. pastor, Deus se importa com isso, se importa, e eu te provo isso na vida de Jesus, Jesus vai na casa de um homem chamado Simão, que é um religioso, esse homem chama Jesus para jantar, Jesus vai, quem é Jesus? Paulo diz, escrevendo a sua carta, aos colossenses, que nele, habitava corpóreamente, plenitude de Deus, então não há como você comparar a densidade da presença de Deus que se manifestava na arca, porque a presença de Deus não estava na arca o tempo inteiro, a presença de Deus se manifestava na arca a glória chequená de Deus vinha na arca. Mas Deus não estava morando dentro da arca. Então não tem como você comparar a densidade da presença de Deus que tinha na arca... Com a densidade da presença de Deus que tem em Jesus. O próprio Deus está na casa de Simão. Mas para Simão, quem está na casa dele? Um homem normal. Um homem que precisa me provar coisas um homem a quem eu tenho que testá-lo, que precisa me dar boas respostas, para que eu acredite em quem ele diz ser, então esse homem, chega na casa de Simão, e Simão não lava os pés dele, era o um mínimo da etiqueta judaica, Simão não beija o rosto dele, que era o mínimo do reconhecimento de que um rabi estava na sua casa. Alguém que merecia qualquer nível de respeito estava na sua casa. Ele não oferece nenhum tipo de unção de um guento para que Jesus pudesse se preparar para a janta. Por quê? Porque Deus está presente, mas a presença de Deus é desprezível. Ela não é valorizada... Ela não é celebrada. Só que daí. Entra uma mulher pela porta. Plá! Se joga debaixo da mesa. Começa a beijar os pés de Jesus. Começa a molhar os seus pés com as suas lágrimas. E secar com os cabelos. E Simão, que tem Deus presente, mas não é consciente de quem está ali. a arca está na casa dele, mas ele não tem consciência de quem está lá. Olha e diz assim, se ele fosse o Messias, ele saberia quem é essa. E aí Jesus olha e diz assim, Simão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu cheguei aqui na tua casa. Você não lavou os meus pés. Você não me beijou. Você não me reverenciou. Mas essa mulher aqui desde que ela entrou aqui, ela não para de chorar e de beijar os meus pés, sabe que, Simão? porque a quem muito é perdoado, muito ama, sabe o que ele estava dizendo? Simão, eu estou aqui, você não tem consciência da minha presença, essa mulher, ela acabou de chegar, e ela tem consciência de quem eu sou, ela tem consciência de quem está aqui diante dela, sabe qual que é o grande problema da nossa relação com a arca? Sabe qual é o grande problema da nossa relação com a presença? É quando a presença de Deus se torna algo trivial, algo comum. Algo que domingo que vem eu tenho. Algo que a hora que eu quiser, eu pego de volta. Algo que eu posso decidir que hora que eu me relaciono, que hora que eu não me relaciono. Que hora que eu aceito o convite, que hora que eu não aceito o convite. Não, a presença de Deus, a arca chegou na tua casa, a arca chegou na tua vida, a tua vida ganhou outra prioridade, a tua vida ganhou outra agenda, a tua vida ganhou outros compromissos. Agora de manhã cedo é a arca, na hora do café é a arca, na hora do almoço é a arca, antes de dormir é a arca, por quê? Porque Deus está aqui em casa. Sabe qual foi o momento que a arca foi levada de Israel? Que o Icabode nasceu... Foi quando Ofni Os sacerdotes que se acostumaram com a arca... Que profanavam o lugar, o lugar do culto... Que não tinham nenhum tipo de temor ao Deus da arca... Pensaram que poderiam ganhar as mesmas guerras Ter as mesmas vitórias Sem ter consciência da presença O que, que aconteceu? Eles levaram a arca Mas Deus não foi com eles Porque Deus Ele vai aonde Ele não é convidado Mas Ele só permanece Onde Ele é celebrado Eu vou te dizer porque isso é muito sério Quando você estava na miséria No pó, na lama No pecado Você não estava convidando Deus para ir ao seu encontro Você não tinha nem forças para ir A Ele Como diz Agostinho de Pona Eis que habitava dentro de mim E eu te procurava do lado de fora Ó oh! Paixão antiga e tão nova Porque antiga? Porque sempre estava presente o vazio e nova Porque agora Ele tinha ouvido o chamado E aí Agostinho diz Que tu me chamaste E o teu grito rompeu A minha surdez Você está entendendo isso? O jeito que Deus achou você não foi porque você tava, acordou um dia de manhã e disse assim, eu sei que eu tenho que escolher Deus. Não, foi porque a bondade e a misericórdia de Deus foram atrás de você. Foi porque Deus se proveu o um encontro, então você não estava. Você não estava chamando Deus, mas Deus foi sem ser convidado. Sabe por quê? Porque se o seu filho estiver dentro de uma boca de fumo... Fumando crack, você souber que os traficantes vão matá-lo Você vai na boca do fumo buscar teu filho Mesmo sem você ser convidado Sabe por que Deus foi atrás de você? Porque você é filho Agora Uma coisa é ele te buscar Outra coisa é ele permanecer Deus vai onde não é convidado, mas só permanece onde é celebrado Consciência da presença, Deus está Uma vez o pastor Josélio me disse uma coisa que eu fiquei pensando o resto da vida Ele falou assim para mim, olha Deus, Ele é onipresente Então não existe um lugar que Deus não pode ir então como Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, e quando você reverencia e você honra a Deus, você não faz isso na presença, mas você faz na ausência, então como Deus não pode estar ausente de lugar nenhum, Ele se fez invisível, para que você não tenha a noção de que Ele está presente, mas Ele está presente, mas quem conhece a arca, quem conhece a presença, ele sabe que Deus está, e ele também sabe que Deus não está aqui, ele sabe que Deus não está nessas paredes, ele sabe que Deus está presente em todos os lugares, então ele vive com essa consciência, Deus está aqui, uma vez uma, uma menina da igreja que eu pastoreava em Fortaleza, chegou para mim e falou assim, pastor, você prega esse negócio de evangelho do reino, eu não entendo nada, não, o senhor não tem uma cartilha assim, do que pode e o que não pode, que o senhor me dá, que daí eu tico assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, eu falei assim, não, Moisés tem essa cartilha, o nome disso é lei, mas você quer a cartilha do reino? Quero. Quero. Faça tudo o que você pudesse fazer Na presença de Jesus Se Jesus estivesse com você Você beba o que você poderia beber Se Jesus estivesse bebendo com você Você vista o que você poderia vestir Se Jesus estivesse indo para a festa com você Você conversa o que você poderia conversar Se Jesus fosse o teu companheiro de mesa Você faça tudo o que Jesus poderia fazer com você Essa é a cartilha que você precisa isso é uma vida consciente de que Deus está presente. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você faça tudo para a glória de Deus. E por que, que nós precisamos desesperadamente dessa consciência da presença? Por quê? Porque Deus, escute isso. Esse é um culto de orientação, não é um culto de efusão. Não adianta você sair daqui babando, pegando o anjo pela testa. E você chegar amanhã e você não saber como que você tem que se posicionar na tua vida. Grava no teu coração isso com todo o temor do mundo. Deus está construindo um projeto que é muito maior do que eu e você. Anote isso. Você é insubstituível no coração de Deus. Mas você não é insubstituível no propósito de Deus. Como filho de Deus. Deus não quer te perder. Mas como parte do que Deus está fazendo. Deus prefere perder você. Do que você comprometer o todo do que Deus está fazendo. Eu te faço uma pergunta, Por que Deus matou o Uzá? Não é radical? O que que de mal o menino fez? É um bom obreiro. O texto diz que ele estava lá na frente do carro de boi, lidando com o carro de boi. Esse culto está todo certo. Como que está esse culto? Desejo certo. O que, que tem que fazer? O desejo de Davi, qual é? Levar a arca para o centro da nação. Está certo ou está errado o desejo? Certo. O culto. Está certo ou está errado? Davi está indo e tem adoração. Tem ou não tem? Tem, tem símbolos, tem tambores, tem música, o ambiente está alegre. Então tem adoração ou não tem? tem obreiro, ou não tem, tem, onde é que os obreiros estão, lá no pilote, oh, oh, vamos, olha os obreirão lá, ó. vamos lá boi, leva, aí diga assim comigo, o boi tropeçou, fala alto, o boi tropeçou, e o que, que aconteceu, o Zá morreu, Entenda uma coisa: a intenção pode estar certa, a liturgia pode estar certa, mas se o modelo não tiver certo, o culto não é aceito. Sabe por que que Deus matou Usar? Por causa do modelo. Deus matou Usar e protegeu o modelo. Aperta o teu cinto. Quem inventou a ideia de colocar essa arca em cima de carros de boi? Os filisteus. Por quê? Porque Deus estava ferindo os filisteus. Nós vamos celebrar depois, tá? Se vocês quiserem ouvir, pode Mas só depois nós vamos celebrar. Deus estava julgando os filisteus. Por causa da arca. E aí os filisteus não aguentam mais. E eles fazem um teste. Eles dizem assim ó. Peguem vacas novas. Que acabaram de parir. Prendam os bezerros no coxo. Coloquem essa arca em cima do carro. E soltam essas vacas. Se elas forem para a região de, de Israel... É porque Deus aceitou o nosso sacrifício e Ele está indo embora. E a praga vai embora. Por quê? Porque é antinatural uma vaca que acabou de ter um bezerro. sair de perto do bezerro. E aí a Bíblia diz que eles colocam a arca em cima dos carros. A vaca vai levando a arca. E as vacas vão chorando. Vão gemendo. E atravessam a fronteira da Filístia com Israel. E vão lá parar na casa de Abinadab. Ou seja, os carros de bois são um formato... Pagão, sabe o que, que Davi está fazendo Davi está trazendo um culto para Deus com um fundamento secular Deus não recebe a canção está correta tem gente fazendo tem serviço mas a arca está no lugar errado a arca não foi criada para andar em cima de carros de boi. A arca foi criada para andar em cima dos ombros dos sacerdotes. Sabe o que está acontecendo? É que existe uma pedagogia quando Deus estabeleceu as liturgias do sacerdócio. Por que, que a arca tem que estar no ombro, para que todo sacerdote saiba, que carregar a presença de Deus, que ministrar na presença de Deus, que tocar o povo de Deus, que servir o povo de Deus, não é algo que pode ser terceirizado, não é algo que pode ser feito sem sacrifício, não é algo que pode ser feito sem peso… O serviço de Deus tem que ter zelo, o serviço de Deus. Quem carrega a presença de Deus, tem que entender que a salvação só é de graça para nós. Mas até Jesus, para carregar o propósito de Deus para a terra, Ele teve que sentir o peso da cruz. Onde? No ombro. Ele quer carregar a missão de Deus. Meu Deus, sabe que, que, que texto que me assombra, Jefinho? Isaías 53. A Deus agradou Moelo, fazendo -o enfermar. Sabe o que, que Deus está dizendo? Você quer carregar o meu projeto, filho? Quero, pai. Essa é a nossa decisão eterna, certo? Então você vai estabelecer um padrão para a minha igreja. Quem carrega o meu propósito, não coloca isso no ombro dos outros. Coloca sobre o seu ombro. Mas sabe o que está acontecendo? Não está comprometendo um dia de culto. Davi está comprometendo um padrão geracional, porque a geração, se aquela arca pastor Ângelo entra em Israel, em cima dos carros de boi, toda aquela geração de crianças que estava ali, nas portas da cidade, iriam entender, que o certo era carregar, a arca em cima de carro de boi. Ou seja, não precisa ter nenhum tipo de renúncia, nenhum tipo de perda, nenhum tipo de sacrifício para ser alguém que leva a Deus. Davi, que queria construir uma tenda de adoração 24 por 7, que queria elevar o padrão de adoração, estava pecando porque estava pervertendo o modelo. Sabe o que Deus fez? Se eu vou arrumar esse modelo para que eu não perca uma geração inteira. Sabe qual que é o drama dos nossos dias? É que Satanás pregou uma mensagem para nós e nós acreditamos. Que nós podemos ser de Jesus sem ter uma cruz para levar. Os mestres que... Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias muitos não suportariam a sã doutrina, mas amontoariam mestres segundo a sua própria concupiscência, porque eles teriam comichão no ouvido, sabe o que é comichão no ouvido? É quando teu marido chega para você irmã e fala bem no pé do teu ouvido assim, ah você está cheirosa, aí não dá aquela coceirinha assim, isso é comichão no ouvido é o que muita gente está querendo dos pregadores. Ah, como você é bonitinho. E isso, continua essa vida miserável. E isso, continua vivendo assim. E isso, continua sem consciência da presença. E isso, Deus te ama assim mesmo. Vem como está, fique do jeito que você está. Não, mil vezes. Não, Satanás. Não. Nós não anulamos a graça. Nós queremos responder a graça Com temor Nós queremos olhar no sangue de Jesus E dizer, nós vamos fazer valer a pena E às vezes eu, eu Que tenho 33 anos de idade Fico pensando Que alguém Antes de nós Carregou essa arca em cima dos bois Só pode porque a nossa geração está entendendo que a gente pode embalar a adoração a Deus no secularismo. A nossa geração está acreditando que culto é o que a gente faz aqui. Não. Culto não é o que a gente faz aqui. Culto é o que a gente vive em todos os lugares. Pastor, está muito duro. Não. Está muito bíblico. A gente precisa voltar a se aproximar de Deus com temor. Nós homens, precisamos resgatar o temor da nossa vida. E voltar a entender que sobre os nossos ombros, preza a arca da paternidade. E nós precisamos dar destino para as nossas casas. Eu acordo de manhã para fazer uma live, 6 e sete da manhã para pregar o Evangelho Tem 70 mulheres e dois homens Eu não estou falando da minha live não, não estou com processo de problema de autoestima não Pode assistir a live de quem você quiser Pastor Luiz, do Pastor Josélio. Mas você faz uma oração aqui na igreja Tem 20 mulheres e três homens E aí tem uns pastores no Brasil que ainda dizem assim, é porque a mulher é mais sensível, não é que a mulher é mais sensível, é que a mulher está mais desesperada, ela não aguenta mais carregar a arca sozinha, ela não aguenta mais alguém colocando a arca em cima do carro do boi. Você tem um glória a Deus para dar aí irmão? Porque se eu tivesse sentado no seu lugar... E eu tivesse ouvindo um pastor de verdade... Ou me pregando uma palavra dessa... Eu estava com as duas mãos levantadas dizendo... Tem misericórdia de mim Senhor... Porque é verdade mesmo... Eu fico imaginando se tivesse uma guerra no Brasil hoje... Sabe o que, que ia acontecer? As mulheres iam pegar os fuzis... E os homens iam pegar a mamadeira. Eu estou batendo em você irmão? Não, se não serve para você, dá uma glória a Deus. Aí Falar para mim não pastor, eu estou em outro time. Glória a Deus por isso, então vem reforçar o meu. Mas nós não podemos mais porque os nossos filhos estão acreditando que dá para carregar a arca de Deus em cima do carro do boi e eu não estou julgando a tua consciência não eu sei que você ama a Deus porque Davi amava a Deus eu sei que você quer ser crente porque Davi queria ser crente você acha que essa palavra é para você não ela é para mim porque eu também sou filho de uma geração de pais omissos, de pais que foram embora de casa, que acreditaram no movimento hippie, sexo, droga e rock and roll, que engravidaram um monte de gente e sumiram, mas sabe o que, que acontece? Eu ouvi o céu dizendo para mim assim, carrega a arca, se não é por amor a mim, pelo menos por amor a Júlia, nós não podemos mais irmãos, eu venho aqui em nome do Senhor Jesus dizer nessa noite, você pode não me amar mais, mas eu tenho certeza que você vai me respeitar no que eu vou dizer, os nossos filhos precisam acordar de manhã e nos ver com a Bíblia aberta, os nossos filhos precisam nos ver ajoelhados… Eles precisam saber que nós estamos ouvindo o chamado de Gideão. Nós não fomos chamados por Deus apenas para ganhar dinheiro. Nós fomos chamados por Deus para corrigir o modelo. Davi vê o que está acontecendo na casa de obed Edom Fala, não é possível Onde que eu errei? Você não errou em nada, cara Tua intenção é a correta Teu cu, Tua liturgia está correta Você só colocou a arca no lugar errado Deixa eu dizer uma coisa para você O boi Tropeça E quando o boi tropeça, sabe quem morre? Quem não mandou colocar a arca Em cima do boi Usar a ordens. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Muita gente está morrendo nos nossos auditórios, porque está vendo os bois que a gente embalou no secularismo tropeçando. Aí pergunta, cara, ser crente é isso aí? Não, ser crente não é isso aí. Não é. Isso não é ser crente isso é andar em carro de boi, é acreditar na inovação, carros novos, modismos, ser crente continua sendo, transar dentro do casamento, não se embriagar, ser marido de uma só mulher, ser crente continua ser, ter consciência da presença de Deus ser crente continua a ser honrar a Deus e as pessoas, ser fiel a uma comunidade local, ter temor ao se aproximar da Santa Ceia, isso é ser crente, se você procura uma mensagem apostólica, receba uma na sua alma e pega esse fundamento para a tua vida… alguém tem que se levantar para orar pela minha filha na minha casa eu não sou machista mas eu sei o lugar de governo que Deus me estabeleceu eu vou levantar antes da Susan ela pode vir depois de mim mas primeiro eu levanto primeiro eu porque quando a casa cair lá em casa, Deus não vai no meu jardim perguntar, ao oh, Susan, o que que aconteceu? Deus vai no meu jardim e vai dizer, Adão porque quem foi Eva? Mas a cobrança foi para quem? Para Adão. Não pastor, isso aqui é matéria para o homem ao máximo, mas tem gente que não vai para o homem ao máximo, então é matéria para o culto ao máximo. É simples assim. tenho certeza que os homens de Deus aqui ainda vão me levar para andar de moto ainda vão me levar, ai, tudo crente você ainda me ama, Joey? eu sei e eu não tô pregando para você não, viu? não tô pregando para ninguém eu tô pregando para mim porque aquele que julga está em pé cuide para que não caia e eu não julgo que eu tenho alcançado nada mas uma coisa eu faço esquecendo da imaturidade que para trás fica, e correndo para a maturidade que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da minha vocação, essa conversa de que é a tua mulher que decide, se você vem para a reunião de culto ou não, se a minha mulher quiser ir, eu vou, se não eu fico em casa, não, você decide, e yes, se ela não quiser ir, você tem que perguntar para ela, o que está acontecendo, porque a sua casa é o seu jardim, as irmãs depois deviam me dar pelo menos uma oferta, para eu comprar uma armadura, <risos> mas deixa eu dizer, tem, tem uma vez me perguntaram assim, pastor, por que, que você bate tanto nos homens, eu vou te explicar porquê, você já viu a proporção dos homens que saem de casa e das mulheres que saem de casa? Qual é a proporção? Qual é a proporção de um homem que cria os filhos fazendo papel de mãe? E qual é a proporção das mães que criam os filhos fazendo papel de pai? Eu não preciso explicar mais nada, né? É sintomático Gabinete pastoral, pastor Rude Demonstra isso O que, que aconteceu? O marido foi embora O que, que aconteceu? O marido é omisso O que, que aconteceu? O marido não está numa posição e a mulher está como? Sabe por quê? Porque alguém pregou para esse cara Que ele podia pôr o boi em, O carro O boi em cima do carro Ele podia pôr a arca em cima do carro Alguém ensinou para ele que ser pai, que ser marido era fácil Não A vocação para ser pai e ser marido é para o ombro sangrar por quê? Porque quando você assume ser marido e ser pai, você assumiu sobre os seus ombros a responsabilidade de representar a pessoa de Jesus, e, a, e quando você tem seu filho, aí você assumiu a responsabilidade de representar a pessoa do Deus Pai, e quando você teve seu filho, irmã, você assumiu a responsabilidade de representar o Deus Espírito Santo, então se você está achando que ter uma família brincadeira, ter uma família é mostrar para o mundo na terra como o pai, o filho e o Espírito Santo, tanto vivem, você já viu, você já viu um bezerro ir para o sacrifício sorrindo, tirando selfie, ele vai como uma ovelha muda, <risos> amanhã, não, cuida você que você é mãe, cuida não, vocês fizeram juntos, vocês cuidam juntos porque não foi inseminação artificial não foi in vitro ah, mas amanhã cedo eu vou acordar para trabalhar, ela também porque você vai trabalhar fora, ela vai trabalhar dentro e agora José? então o que você faz? aprende a não dormir e é melhor você perder noite de sono Enquanto o filho está pequeno Que o problema é só mamadeira, chupeta e cocô Do que você perder noite de sono Quando ele estiver grande E o problema é focadeia, cocaína E roubo Meu Deus está pesado aqui hoje, né? Ah papai Vou tirar aquela palitó, igual o Marco Feliciano Recebe aí ó. Eu tenho que terminar de pregar A irmã está dando glória. Eu queria ver um homem da glória aqui hoje. Aí, irmã. Então, para os ouvidos aí do Emanuel, eu falar um negocinho aí. Às vezes eu vejo o Emanuel vindo assim, todo troncudinho assim. Eu falo, meu Deus, me dá um jeito desse. Porque eu tenho medo do que está que vindo aí. Não, 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 Toda vez que o Fabiano vai lá em casa trocar tomada, fazer as coisas, eu fico indignado. Por isso que esses dias eu aprendi a trocar tomada, eu só não faço quando eu não tenho tempo. Mas eu acho muito massa o pastor Rude, que ele é todo homem. Eu tem uma, 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 um negócio de uma caixa de ferramenta, uma furadeira. Eu chego e falo: Ei, cara, o que, que você tem? Eu tenho fio, o que mais? Eu tenho porca, o que mais? Eu tenho tudo. Agrada você ser muito feliz. Sabe por quê? Porque a masculinidade ela tem dois pés, anota isso aí: a hombridade e a virilidade. Eu vou explicar para você: hombridade é ter palavra e virilidade é ter pegada. Virilidade é saber a hora de ser homem, de proteger a sua casa e hombridade é saber a hora de cumprir o que fala, e o que diz, e como diz, que há um avivamento nessa sociedade, não vai acontecer em conferências, não vai acontecer em nenhum lugar, vai acontecer quando nós homens, assumimos o nosso papel, de protetor, provedor, diretor, estabelecimento de limites, e vocês mulheres, deixarem o Espírito Santo fluir na vida de vocês, para consolar, a gente bate e vocês consolam, depois que vocês batem, a gente consola. Mas não dá. Eu venho em nome de Jesus essa noite dizer para você: essa arca não pode cair. Porque quem vai morrer é quem não tem culpa. Fique em pé comigo, eu não vou mais à frente. Pois se você quiser, você compra meu livro ali na banca. <risos> Na hora Irmãos, olhem para mim Eu quero somar com vocês Não pense que eu vim aqui bater em vocês Não, eu vim aqui para chorar com vocês Eu vim aqui para chorar, sabe o é A orfandade de muitos Eu Sou um privilegiado Por quê? Porque no dia do meu, do meu casamento Eu olhei nos olhos do meu pai e disse assim, pai, como é que faz para ficar 35 anos casado com a mesma mulher? E olha que a mãe, é a mãe, a mãe é, a mãe é difícil. E ele disse assim, filho, eu nunca pensei em deixar a tua mãe. Mas se isso passasse pela minha cabeça, eu nunca faria isso. Eu falei, por quê? E ele falou assim, por causa de você e dos teus irmãos. Eu não quero que vocês sejam órfãos. Eu suporto a tua mãe a vida inteira, se for necessário. Mesmo que eu não tenha o que suportar, porque eu a amo, E se eu tivesse. Eu suportaria a vida inteira por amor a vocês. Sabe que aí eu, irmão Álvaro, olho para trás e falo, eu não posso ser, eu não posso desonrar o que eu recebi do meu pai. Só que se você não teve isso do teu pai, meu irmão, a igreja é um corpo paternal, eu não estou dizendo que eu vou ser seu pai espiritual não, mas juntos nós vamos invocar essa paternidade que vem de Deus e ela vai banhar a nossa vida e nós não vamos transferir essa arca para os ombros de boi nenhum, adoradores, músicos, ministros, pregadores, nós não vamos colocar nossa arca em cima de bois... nós vamos nos juntar, nós vamos chorar, nós vamos confessar uns aos outros os nossos pecados, as nossas vulnerabilidades, pastores, nós vamos nos juntar, mas nós não vamos transferir a nossa arca para o ombro de ninguém, nós vamos sangrar, vamos. vamos, irmão, os bois, carregaram a arca, pastora Ju, e a arca só parou quando? quando eles tropeçaram, e os homens, quando carregam a arca, como que é? É mais rápido? É de seis em seis passos. Quatro, cinco, seis. Deus seis passos para tudo. Vamos sacrificar a Deus porque a gente precisa lembrar do porquê que a arca está nas nossas costas. A gente não. É para a glória de Deus. Aí dá mais seis passos. Talvez com a arca nos ombros a gente não vá tão rápido. Mas nós vamos chegar todo mundo junto é. Talvez irmão, com a arca nos ombros Você não enriqueça tanto E eu não sou contra o dinheiro não O dinheiro é um bom servo É um péssimo senhor, mas é um bom servo Mas talvez com a arca nos ombros Você vá mais devagar Mas seus filhos vão Chegar um momento, vamos olhar do teu lado Vamos parar e vamos dizer assim, papai, que foi? Deixa eu carregar um pouquinho Hã? Não, papai, eu estou vendo escorrer sangue do teu ombro, pai Deixa o papai carregar um pouco Deixa eu... eu quero carregar um pouco, papai Aí você vai pegar a arca suja do teu sangue Vai pôr no ombro do teu filho Porque o teu filho viu você carregando Agora não vai adiantar, depois que o teu filho crescer Você chegar para ele e dizer assim Carrega a arca, macho. Ele vai dizer assim: eu não, você nunca carregou. Vocês estão felizes? Eu quero ver os homens fazer assim pra mim. Vocês estão felizes, irmão? Daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, o mundo pode estar tá virado, mas a sua casa não vai estar. Tá você vai dizer como Josué, vocês querem servir o diabo? sirvam, mas eu e a minha casa serviremos a Deus, Senhor em nome de Jesus nós te entregamos esse culto, nós entregamos essa canção a Ti, nós queremos ter consciência da presença, e nós não vamos transferir a arca para ninguém, nós queremos gerar uma cultura de avivamento, queremos isso, eu quero isso, eu não quero dar minha arca para um boi carregar eu quero que os meus ombros sangrem sangrem até que nada mais importe até que nada mais importe até que nada mais importe Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, e estejam conosco hoje, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Deus é bom. Toda hora, dê um aplauso a Jesus, vai na paz.